0: владеть шестью иностранными языками и с легкостью мог бы жить в любой стране мира. Но так случилось, что пока осел в столице Нидерландов – Амстердаме. Надолго ли – пока не знает. Он не привязывается к местам, одну профессию меняет на другую, далеких планов не строит и живет так, как велит сердце». Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня разговор о том, что делает человека свободным, как путешествия расширяют кругозор и почему Амстердаму никак не удается избавиться от имиджа столицы секса и наркотиков. Легвист, коуч, гид, переводчик, преподаватель, организатор мероприятий и путешественник Евгений Макаревич – практически наш земляк. Он родом из Калининграда. Страны Прибалтики считает своим вторым домом. Маяк в прошлом, Марей на своем веку он повидал огромное количество. Но Балтийское остается для него родным и самым любимым.
1: С самого детства э, я влюбился, наверное, в... Путешествие потому что уже будучи маленьким ребенком, путешествовал в регионе, который меня окружал. С самого детства у меня любовь к языкам. Я из микс семьи с корнями польскими, еврейскими, с украинскими, белорусскими, российскими, что типично для Калининграда. И более судьбой мне пришлось учиться на педагога, лингвиста-преподавателя. Я хотел стать экологом, защищать эту планету. И благодаря языкам повидал мир, посетил более 105 стран. И якорь свой забросил на одном из каналов Амстердама. Живу уже здесь около семи лет. И очень люблю этот город. И больше всего еще люблю э, влюблять... Э, путешественников в этот чудесный город и страну, в которой я живу.
0: Евгений побывал в половине стран мира и говорит, идеальных городов не существует. Но есть места, где чувствуешь себя хорошо и спокойно. Пока таким городом для него стал Амстердам. Но, как оказалось, и с Ригой его многое связывает.
1: Амстердам – это как раз то место, где я себя э, хорошо чувствую. Я фанат Северной. Европа. Я очень люблю Ригу. О Риге можно писать отдельную книгу, потому что у меня были отношения с барышней из этого чудесного города, с которой я познакомился в самолете Air Baltic. И в Амстердаме, если у меня обзорная экскурсия, я всегда эту историю рассказываю, потому что на одном из старых каналов стоит чудеснейший в стиле голландского ренессанса, дом рижского купца, и я рассказываю о том, что в Риге самые красивые девушки. Я сейчас не лукавлю, это на самом деле так. Если вы в Риге, я говорю даже и азиатам, потому что я два года проработал в Пекине, и они тоже спрашивают про русских красавиц. Я говорю, нет, не в России, а в Риге. Никогда не думал, что Амстердам надолго меня затянет. Я и, скорее всего, зацепился, крепко сидит, потому что у меня в планах была на Рейге я учил норвежский у Шведа и мечтал жить в этой чудесной стране, красивой. Для полного счастья в Нидерландах мне не хватает гор. Но, эм... Я не теряю надежды пожить в той стране, Может, кто же знает, может на пенсии или совершу когда-нибудь длинное, долгое путешествие по скандинавским странам, возможно даже и на велосипеде. Вспоминаю часто бабушку, которая была 70 лет из Швейцарии, и я в 2003 или 2004 году ее встретил в... Калининграде, бывшем Кёнигсберге, на острове Кант. И она в одиночестве путешествовала через Европу, через страны Прибалтики, через Латвию и Эстонию, через, через Финляндию в Швецию. И там заканчивала Стокгольм свой этот путь. В 70, не помню, сколько лет... Я думаю, что у меня, если я доживу до этих лет, ничего не остановит, чтобы совершить это путешествие. Я на самом деле прочитал одну книгу одной голландки, так как здесь велоспорт развит, ну или велосипед. Это, наверное, один из пунктиков, почему я так люблю э, эту страну, потому что здесь э, кругом инфраструктура, и можно гулять на этом железном коне повсюду, по всей стране. И, кстати, с большим удовольствием во время пандемии провожу онлайн экскурсии на велосипеде, хотя держать телефон в руках во время езды на велосипеде не разрешено. За это штраф 95 евро.
0: За это нарушение полиция останавливала Евгения раз 10, а то и 15. Но ни одного протокола ему так и не выписали. Все благодаря находчивости и общительности. Эти качества его часто выручают. Евгений вообще в принципе уверен, что умение находить общий язык и сглаживать конфликты – это ценное качество для жизни и в современном мире могут здорово помочь. Один из недавних инцидентов произошел с ним в карантин. До 22.00 оставалось ровно 15 минут. Евгений ехал на велосипеде, держал в руках телефон и вот как он тогда вышел из ситуации.
1: Я говорю, у меня стресс. Я смотрю на телефон на часы, боюсь опоздать, потому что комендантский час.
0: Комендантский час, который действовал в Нидерландах, три месяца отменили в конце апреля. Вместе с этим власти ввели и ряд других послаблений. Открыли магазины, рынки и террасы с 12 до 6. Отпраздновал возвращение к привычной жизни Евгений с размахом. Тут же отправился на обед с другом, выпить пенный напиток и поесть местного хлеба. Соскучился. А вечером собирался посмотреть закат на побережье Гааги. Впрочем, отмена карантина и ограничений в Нидерландах практически совпали с государственным праздником – Днем Короля. Праздновали его не так масштабно, как это бывает обычно, но, несмотря на это, улицы голландских городов все равно заполнили тысячи людей в оранжевой одежде в честь фамильного цвета оранской династии. Евгений на всеобщее гуляние решил в этот раз посмотреть с воды.
1: Я yeah, онлайн сделал прогулку на Байдарке по каналу Мутрихта, где родился король, ему исполнилось 54 года. Чудеснейшая атмосфера. Этот праздник, который нужно посетить в Нидерландах, потому что он передает особый дух э, единения нации, несмотря на то, что последние два года э, популярность короля упала на несколько процентов, не мешает ему быть, э, быть популярным, потому что э, есть статистика 2013 года, 80% любят монаха и почитают традиции. И среди них, конечно же, немалое процент тех, кто экономит и считает, что содержать короля намного дешевле, чем бухевать денежки во всякие мероприятия по выбору президента и так далее. Несмотря на то, что король так популярен, популярен и премьер-министр, который, несмотря на смутное время для него, его партии из-за различных проблем, сейчас не буду в политику углубляться, все равно остается на престоле. И я думаю, что Марк Рюпе достоин этого места, и он всю жизнь свою просветил политике. Нейтарланду нравится тем, что здесь стабильность есть. Страна, хоть и крухочная, даже еще в 17 веке была громаднейшей колониальной державой. И много научных деятелей, много успешных купцов еще в 17 веке вложили такой камень для успешного развития страны.
0: Это интервью мы записывали с Евгением в последний день фестиваля тюльпанов. Именно тюльпан несколько веков назад стал символом богатства, благополучия и принадлежности к избранному обществу. Иметь у себя этот цветок хотелось каждому. И к тому времени, когда в Нидерландах разразилась тюльпанная лихорадка, спрос на луковицу тюльпанов и их стоимость были непомерно высокими. Иногда, чтобы их купить, нужно было продать каменный дом. По тем временам это был довольно серьезный вызов. Это был первый выступ, Пример спланированного кризиса. Сначала цены на дефицитный товар взлетели до небес, ну а потом также стремительно рухнули. События эти вошли в историю, ну а в Амстердаме теперь ежегодно проходит фестиваль тюльпанов. Миллионы экземпляров также радуют глаз и в Королевском парке цветов Кёкенхоф.
1: Я погулял и полям, и гиацинтовым полям, и в парке который в этом году, к сожалению, только дважды открывался на выходные. Я думаю, что все-таки в мае откроют, когда и деревья украшены в зеленый цвет, э, откроют парк, но, к сожалению этого, скорее всего, на 99% говорят специалисты, не произойдет. Надеемся, что хотя бы внутри Европы можно будет как-то передвигаться, потому что голландцы, нидерландцы, правильно сказать, заядлые путешественники. И э, я с большим удовольствием э, хочу тоже куда-нибудь рвануть, не только на велосипеде. Планирую посетить э, родственников в, Кали, в Калининградской области и до сих пор еще не решился, потому что, ну, немножко накладно и непривычно платить э, 700 евро за перелет в э, в страну свою, на родину, которая расположена всего в 1 200 с чем-то или 300 там с чем-то километров, и лететь через Москву и платить такие деньги, которые мы раньше даже, ну, я не платил, чтобы слетать куда-нибудь в Азию, да, за 500 там, евро летал туда-обратно. Но год уже не виделся, соскучился, и, думаю, готов отдать эту сумму, лишь бы повидаться, ну, и насладиться свободой, потому что в России нет таких ограничений, как здесь, и плюс пока туризм еще не войдет в свою колею, у меня есть свободное время, я думаю, что я смешу путешествие на, на родину в ближайшее время, если у меня получится. Сегодня у нас шикарнейшая погода, не знаю, как в Риге, думаю, тоже светит солнце, это радует многих, и то, что холодная весна в этом году, наверное, во благо правительству, которое устраивает <смех> пандемию карантины, э, потому что последнее время народ устал от ограничений и не соблюдают дистанцию 1,5 метра. Маски у нас не нужно носить, слава богу, на улице, только в общественных закрытых местах и э, в общественном транспорте. Но все, все больше и больше людей просто ну, не соблюдают. Эти, этих ограничений.
0: За семь лет жизни в Амстердаме Евгений ни разу не подхватил грипп, обошел его стороной и коронавирус. Объясняет он это тем, что ведет здоровый и активный образ жизни.
1: Морской воздух меня спасает. Регулярное, наверное, питание а еще, конечно же, велосипеды, активный образ жизни. И когда ты общаешься, хотя я не 7 лет общаюсь я в Нидерландах только с путешественниками, это последние 4 года я активно, э, ну, не, активно да, общаюсь с путешественниками, даже ну, онлайн я назову это тоже. Э, поехал я в Нидерланды как специалист. Э, преподаватель немецкого э, медицинского профиля, работал в медицинском колледже. До этого также преподавал э, медицинский немецкий и практику проходил э, в Австрии в реабилитационном центре для наркоманов. Поэтому Амстердам — это правильное направление с таким опытом. И Позднее я решил, пока у меня самые такие золотые годы, нужно себя попробовать в чем-то еще новом. Поэтому я попробовал поработать в банке, э, в филиале Альфа-банка, Амстердам Трендбанк, почти год. Э, скорее всего, это не мой... Э, профиль, скучно мне сидеть перед компьютером и мониторить транзакции больших сумм на какие-нибудь острова и так далее. Ну и плюс у банка был кризис, и я попал под раздачу и устроился после PR-менеджера в китайской туристической компании, которая профиль имела работу с VIP, с, с чиновниками. Компания немаленькая. Но, к сожалению, опыта какого-то нового я не приобрел. У меня очень хотелось, было большое желание познать все тонкости налогообложения и все финансовые структуры таких компаний с надеждой потом открыть свою компанию. К сожалению, моя планка не поднялась выше по навыкам и умениям, и знаниям. И э, я решил работать сам на себя видом. И успешно, большим спросом пользовался у русскоговорящих, хотя изначально моя карьера гида-переводчика начиналась с немецкоговорящими путешественниками. Я учился в Калининградской области, в колледже еще, который я закончил с отличием, и до профессии у меня гид-переводчик. И я работал с автобусными турами, с немецкими компаниями или на калининградские две компании крупные, туристические, по Калининградской области, а также с видом сопровождающим из Талина до Калининграда, или наоборот, из Калининграда до Талина, поэтому Ригу я много повидал, и, и, и не только Ригу, и э, многие красивые места, э, очень люблю, и всем всегда рекомендую два направления, ну, во, э, наверное, три, круиз по Норвегии или Скандинавии, норвежские Пёрды, потом Прибалтика и э, Португалию, наверное, Европу, если брать. Я большой фанат Португалии, очень часто там бывал и по работе, и сам, и даже в прошлом году летал, несмотря на то, что по прилету нужно делать э, тест и ждать, когда будет результат, летал на остров Мадейра, цветущий остров, очень шикарнейший, обожаю его, и даже когда-то у меня было в планах работать гидом э, именно в Португалии, именно на этом острове, на немецкую компанию». А обязательно вернусь туда я обязательно слетаю, когда это будет возможно, на Азорские острова.
0: Также в планах Евгения слетать в Лиссабон. Он не раз бывал в этом городе, но готов возвращаться туда снова и снова. Благо из Амстердама не проблема добраться в любую точку мира. Амстердамский аэропорт Схипхол – крупнейший голландский аэропорт и один из пяти самых больших в Европе. В этом году, кстати, этой воздушной гавни исполнится 105 лет.
1: Схиппол – один из самых таких загруженных аэропортов. И, кстати, перезагружен, поэтому рядышком по соседству города Лейлиста от, отстраивается, еще не открылся, должен будет открыться в 2022 году для лоукостов, для рейн и подобных таких авиакомпаний. Тем самым Схиппол разгрузится. На самом деле жители Амстердама страдают от близости аэропорта, хотя для меня это большой плюс, потому что мне всего лишь там 12-13 минут на такси, и я в схип но если у нас не погодится сильный ветер, то многие самолеты приземляются прямо над городом.
0: Живя на первом этаже Евгений, шума самолетов почти не слышат. Чего не скажешь об обитателях верхних этажей. Голландцы – люди общительные. и Если им случается въехать в новую квартиру, обязательно приглашают будущих соседей на кофе. В своем доме Евгений попал на одно такое новоселье. В свою тихую жилплощадь после этого начал ценить еще больше.
1: Когда въехали новые соседи, они пригласили и показывают, как они хотят переделать в этой квартире. Это двухуровневая квартира на верхних этажах, с мансардой, с террасы. Они спрашивают, ну, как тебе вот эта квартира? Я говорю, ну, я бы здесь точно не жил. Я говорю, я на первом этаже часто слышу эти самолеты, а тут, говорю, у вас спальня прямо над ними. Я бы точно не заснул. А меня другие соседи говорят, зачем так же не принято говорить? Их наоборот надо похвалить, какие молодцы, переехали. Хотя квартира неплохая и очень дорогая в Амстердаме недвижимости. Цены на недвижимость зашкаливают, и несмотря на пандемию, на кризис, цены в Европе во многих больших крупных городах растут, и в Амстердаме не исключением в этом году цены на недвижимость выросли в 10%.
0: Такой рост считается для Амстердама рекордным, а вот стоимость аренды как для коммерческой, так и для частной недвижимости напротив упала. Квартирный вопрос для Евгения никогда не был решающим. О собственной недвижимости он задумывался, но пока так и не решил, какую же квартиру хочет и в каком городе. В свое время он часто переезжал и на одном месте долго не засиживался. Амстердам стал исключением.
1: Мне повезло, я живу в квартире шикарнейшей моих немецких приятелей. Друзей, которые, собственно говоря, и повлияли на то, чтобы я переехал или приехал в Амстердам, потому что я не планировал переезжать и не искал себе страну для переезда, для э, окончательной жизни. И до сих пор у меня нет своего жилья, своего гнезда, поэтому я говорю никогда не говорю никогда. Возможно, я и уеду еще в Норвегию или в Швейцарию, так как э, ничего не останавливает. Я до сих пор гражданин Российской Федерации с ПМЖ. У меня была немецкая ПМЖ. В Нидерландах поменял на нидерландское ПМЖ. И до сих пор не очень бы хотелось отказываться от российского гражданства. То есть я имею право на подачу документов нидерландского гражданства, но мне нужно будет отказываться от российского. А так как у меня родители и брат, и сестра живут в России, мне как-то не очень хочется. Ну и паспорт нидерландский, наверное, только тресен тем, что много, больше границ открывается свободно-безвизового режима для путешествий, к примеру, в соседние страны, в Англию. Хотя я был много где по работе, вокруг всей Англии, не знаю сколько, в восемь раз, и посещал многие города. И большой фанат в Англии и Шотландии. Очень хочу как-нибудь... Слетать в Рейдинбург на свое день рождения, это у меня такая галочка, но в Рейдинбург на день рождения обязательно. Или такие города, которые очень понравились, я говорю, на день рождения. Многие путешественники, думаю, путешествуют или дарят себе подарок, именно свой особенный день, убежать от всех, от большого внимания, уделить внимание каким-нибудь местам, странам. Глоток воздуха в чужой стране – это самый прелестный подарок для путешественников. И я являюсь тоже таким. То есть я очень люблю свое день рождения или даже дарить друзьям путешествия, делать сюрприз, не говоря, куда, зачем и почему. Потому что я гид, экскурсовод и хорошие организаторы. Некоторые друзья доверяются. И я организовываю некоторые поездки для компаний из нидерланда или даже из России. То есть я организовываю, и некоторые даже не знают, куда. Мы просто встречаемся в аэропорту, и все гадают, куда же мы полетим. И программы вообще не знает что я все организовываю иногда для День рождения или иногда просто кто-то говорит, Евгений, почему бы не слетать? Сейчас компания зовет меня в июне. Они планируют, ну, не сюрприз, в Испанию, на Ибицу, многие голландцы, называют Ибицу Нидерландским островом, потому что здесь большой процент людей, которые подсаживаются на музыкальные фестивали, ну и не только на фестивале. но кто знает Нидерланды и Ибицу, думаю, знает какие точки соприкосновения у молодежи особенно, ну и не только, потому что Ибицу посещают многие, если мне не хватает гор для счастья. Тлоу нидерландца многим не хватает солнца, и многие едут сюда понежиться на солнышке,
0: а вот Евгений наоборот. Теплому солнцу часто предпочитает холод и дождь с севера и Скандинавии. Его не пугают ни пронизывающий ветер зимой, ни летняя сырость. Суровые погодные условия напоминают о доме и детстве. А
1: Мне нравится такая погода. Я даже люблю какую-нибудь музыку послушать под такую погоду. То есть мне не портит плохая погода настроение и ничего не мешает мне одеться теплее чтобы гулять в такую погоду. Не знаю, это у меня, наверное, любовь с детства, потому что у нас в Балтике тоже часто такая переменчивая погода, как и в Нидерландах. То за день может и снег выпасть, как в этом году, и солнце, и, и, и дождь. И мне нравится такая переменчивая погода.
0: В Нидерландах переменчивости мало. Касается это и погоды, и общей экономической ситуации. Сегодня это благополучная европейская страна с высоким уровнем благосостояния. Нидерланды занимают одно из первых мест по балансу между трудовой деятельностью и личной жизнью. Сверхурочно здесь трудится всего лишь полпроцента работников, что является самым низким показателем среди стран организации экономического сотрудничества и развития, где средний показатель равен 11%. При этом сверхурочно трудятся исключительно мужчины». В Нидерландах выше среднего показателя по рабочим местам и зарплатам, обеспеченности жильем, образованию, качеству окружающей среды, гражданской активности и здоровью населения. И только один нюанс не устраивает местных жителей. По крайней мере, не устраивал до сих пор. Что страну слишком часто называют Голландией вместо Нидерландов. Пару лет назад правительство попыталось исправить ситуацию.
1: Два уже, кажется, это назад, с 1 января 2019 года, Официально нельзя рекламу делать и писать э, ⁇ Холланд ⁇ или ⁇ Голландия ⁇ только ⁇ Нидерланды ⁇ Нидерланды состоят из 12 провинций, Две провинции ⁇ это Голландия, Южная и Северная. Когда-то это одна провинция, самая густонаселенная до сих пор территория страны на побережье, и эту м, м, страну начали называть э, Голландией. И в русском языке виновником тому является Петропен, который дважды сюда приезжал и в конце XVII века, и начале XVIII века Великое посольство во всех документах писало о этой стране как о Голландии и о жителях тоже как о голландцах говорили. На самом деле на нидерландском эта страна Нейберланд и люди, и если вы, пребывая в этой стране, окажетесь в каком-нибудь городе, не в провинции Голландии, а где-нибудь в Гайонингене или в Утрости или Лейнхофене, и назовете жителей голландцами, они могут на вас обидеться, потому что они нидерландцы, живут в Нидерландах. Я уторю, конечно, потому что это... Купцы тагаши и для тех, кто был в Голландии, согласятся, они очень дружелюбные. И если увидеть, что иностранцы без проблем перейдут на английский язык, на интернациональный, и более 90% жителей этой страны говорят на английском как на родном.
0: За Нидерландами закрепился определенный имидж страны секса на продажу и легких наркотиков. Власти взялись было менять и это, но без особого энтузиазма, говорит Евгений. До пандемии туристов приезжало много, все они привозили деньги, и отказываться от таких доходов было бы непозволительной роскошью. Да и индустрию оказалось разрушить не так-то просто. Некоторые ограничения ввели, но они скорее носят весьма условный характер.
1: Потому что это до сих пор страна торгашей, маркетологов. Это я-то, конечно же, утрирую, но свободные люди и понимают любое мнение.
0: Да Что сегодня о свободе напоминает в Амстердаме? То есть как там квартал красных mm-hmm. фонарей, это все еще вот такой бренд Нидерландов? Или там та штрафка, да. которую вы уже упоминали? Вот как сегодня на это послание
1: Местным жителям не нравится этот посыл «Город свободы» и много всяких есть красивых выражений на эту тему. Я всегда путешественникам подчеркиваю, что Здесь этот город называют городом счастья и любят местную свободу. И в Амстердаме можно делать все, что угодно, до тех пор, пока ты не нарушаешь личностные границы другого человека. Очень много запретов или много, много всяких правил, которые местные даже не соблюдают. И чтобы полицейский оштрафовал, нужно действительно постараться. К примеру, курить траву можно только в кофейшопе и на террасе кофейшопа, если у этого кофейшопа есть лицензия разрешения на это. И многие ошибочно называют э, легкие наркотики легалайзом. Это не легалайз, это толерантная политика. Если курить траву где-нибудь на детской площадке, штраф 95 евро, если это детская площадка, могут строго оштрафовать да, местных. Если турист видит, полицейские в первую очередь скажут, «Сори, здесь нельзя курить». Я же не знаю, в самом начале или в середине своего монолога говорил о том, что меня ни разу не штрафовали за то, что я использую телефон во время езды на велосипеде. Полицейские часто всего э, предупреждают. И еще очень важно знать, как общаться. В первую очередь нужно сказать ссоры, как и в английском, то есть «извините», а не сразу э, «ты отстальные». Да? А сказать «сори, я не знал». Для путешественников или тех, кто местно здесь живут, или если говорят на нидерландском, лучше сказать на английском, потому что э, так лучше, потому что они они подумают, что вы только переехали. Но на самом деле даже ни разу у меня документы не брали, потому что я я же лингвист, и думаю, заметно, что я могу излагаться по-разному. Я могу и актерски сыграть. И... э, Многим жителям Амстердама, вернусь к Амстердаму, не очень нравится э, имидж города, города свободы, города наркотиков, проституции, квартал «Оказ фонарей». Потому что города есть что показать. Здесь очень, очень много музеев, 85 только государственных музеев. Города есть что показать, не только картины Ван Гога и Рембрандта. И э, последние два года э, новая марк города – это женщина, впервые за историю города женщина-маркорда, она хочет э, изменить имидж города, центра города, потому что квартал «Красный фонарик», кто не был, находится у главной церкви, и там э, не только улица, да, как некоторые ищут русскоговорящие путешественники, такую улицу «Красный а целый квартал, это 40 улочек, переулочков, где работают девушки, и в 2019 году было 4000 красавиц зарегистрированных, именно кто работал в том квартале. Помимо этого квартала были еще, или есть еще другие окна в других районах двух. И плюс помимо Амстердама, конечно же, есть такие подобные розы, бюрд или кварталы красных фонарей по-русски э, в других городах. Амстердам портовый город и в портовых городах эта древняя профессия везде процветала и процветает. И э, мэр города хочет... Э, перенести этот квартал куда-нибудь в отдаленный район, Но на самом деле, очень сложно это будет, наверное, сделать, потому что исторически этот квартал действительно был по соседству с этой старой церковью, потому что церковь Аудикер была самым высоким зданием, и неместным морякам можно было легко сориентироваться по башне этой церкви, которая была своего рода маяком и прийти туда, где девушки вокруг церкви ходили, с лампой в руках красного цвета, чтобы себя обозначить как-то. Ну и плюс заниматься этой отраслью было запрещено, но если страж города приходил, девушки эти прятались в самой церкви, молились и ждали, когда страж города уйдет, потом снова выходили из церкви и так далее.
0: Ежегодно 19 миллионов туристов приносили Амстердаму более 6 миллиардов евро. Однако в период пандемии и карантина центр Амстердама превратился буквально в город-призрак. Когда опустил квартал красных фонарей, а кофешопы остались без тысяч покупателей, приезжавших в город за марихуаной, стало ясно, как мало людей на самом деле действительно живет в центре. Пандемия составила власти Амстердама начать борьбу за то, чтобы вернуть центр города местным жителям.
1: В Амстердаме хотят запретить посещение шоп для туристов. Скорее всего, тут, только в Амстердаме. Уже давно запрещены э, походы в шоп страны на приграничных зонах, то есть на границе с Бельгией и Германией. То есть путешественнику туда нельзя заходить, только жителю страны, то есть садикарта или резиденту страны. И это хотят сделать для Амстердама, чтобы в Амстердаме э, был другой имидж. Но в других городах, скорее всего, где туристов мало, оставить это не знаю, это решение ли этой проблемы или нет. В Амстердаме было 170 кофешопов, и 80% их находится по соседству с кварталом Красных Фонарей, там, где много путешественников. Это говорит о том, что не такой большой процент местных общаются с легкими наркотиками. А помимо легких наркотиков есть тяжелые, это химические всякие вещества, они запрещены. То есть, не знаю, как... А как общаются с такими веществами. Она, к примеру, никогда не общался с тяжелым наркотиком. Это у меня такое предвзятое отношение и нежелание пробовать после работы в релепутационном центре наркоманов в Австрии. Ну и больше стран не легализуют, а толерантно относятся к этим легким наркотикам. Я сейчас про марихуану, каннабис. То есть и в Испании, и Чехии, в Канаде и во многих штатах США. Но так сложилось, что Амстердам какой-то культ первый, и это все сложилось не так давно, после военного времени, когда хипстеры ехали сюда и везли свою новую культуру, музыку и любовь к этим легким наркотикам. И первый кофешоп в Амстердаме открылся в 1975 году. Не так давно, казалось бы, и название этому заведению было «Кофешоп», потому что по стране, у меня, кстати, в руках все время, когда я общаюсь с вами, э, кофе, <тоже> потому что я фанат кофе, ну, заразился кофе еще в Германии. То есть я в день, наверное, 7 капучино пью, как ну, в среднем 5, я бы сказал. Каждый год говорю себе, что я хочу меньше пить кофе, больше чая. И э, кофешопов было очень много, и кофешоп появился в Амстердаме быстрее, чем табак. Табак появился позже, на два года. И по городу в стране было много кофешопов, где пили кофе и курили табак. Ну и позднее нелегально приторговывали каннабисом. И когда парламент э, хотел решить э, проблему криминала в городе, а район, Девален, где находится квартал Красных фонарей, был очень криминальным, то они создали комитет, группу людей, которые занялись возможными путями решения этой проблемы, и этот комитет решил полулегализовать этот наркотик и решил, выдавать, решил запретить тяжелые наркотики, а к легким наркотикам более толерантную политику такую создать и сделать разрешение лицензии на продажу травы в кофешопах. И отсюда осталось это название кофейшопом и появилась такая новая традиция с 80-х годов прошлого столетия. И кофейшопы уменьшаются. Я назвал цифру 170, на самом деле сейчас меньше, потому что многих со временем, я вот последнее время не слежу у кого там, сколько лицензий забрали или на самом деле можно проверить всегда на сайте муниципалитет такие те, темы цифр. Я очень люблю статистику читать и просто даже ради интереса. 8% профишопа города находятся в самых туристических местах.
0: Вы, наверное, идеально вписались вот в этот голландский такой менталитет и пейзаж, ведь вы тоже очень такой человек, открытый всему. Я даже вот теряюсь в догадках, что вас сформировало таким, потому что уже сколько вот профессий, я себе на листочку описал, сменили за все время. Некоторым не то, чтобы да. там... Не хватает жизни, не хватает, чтобы все вот это вот как-то так охватить. Да, а я очень это... много
1: еще на листочке нет много, что я сделал. Мне кажется, это э, среда, воспитание и люди, с которыми я встречался, плюс воспитание семьи. Многие родственники у моего отца много братьев и сестер, то есть у меня много двоюродных и так далее. И многие тети, дяди всегда удивлялись моим родителям, как они воспитали таких детей, потому что брат на хорошей должности и сестра, и все таки приятные в общении ну, дети, и многосторонние э, в общении. И моя мама, наверное, воспитывала меня по-голландски. Для нее не неважно, кем ты станешь, как и в Нидерландах, главное, чтобы ты был счастливым человеком. Я сейчас не лукавлю, не шучу. Наверное, действительно такая откуда-то у мамы мудрость может быть от ее мамы передалась, но она говорила всегда, мы вас научили читать, считать, писать, а дальше вы сами. То есть меня после третьего класса никто не контролировал и не заставлял учиться, мама всегда говорила, хочешь учись вот до девятого класса, хочешь до одиннадцать, хочешь вместе университет, надо стараться. И никогда мама, папа там не лезут в семейные дела своих детей. То есть, да, если нравится, счастлив, значит, его выбор и так далее. И плюс я еще раз повторюсь, что не только родители и среда, но и люди, с которыми я встречался, очень успешные люди меня всегда учили. Главное не только умение, навыки, но и главное создать вокруг себя окружение и социум и различные возможные связи. То есть нарабатывать постоянно связи и связи. Ну и э, я общаюсь э, с интернациональными ребятами, так как говорю на языках, и давно привык к этому.
0: К разговору о том, как общительность и знание языков открывают дорогу в жизнь, с чего вообще начинается любовь к языкам, мы обязательно вернемся в одной из наших следующих программ. Евгений также обещал рассказать о королевской семье. Нидерландам в этом смысле есть чем гордиться. Король Нидерландов Вильям Александр тайно работает пилотом пассажирских самолетов. Монарх летает на рейсах КЛМ, а пассажиры иногда даже узнают его по голосу. Вы слушали программу «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч!